0: Primera lectura comienza de una manera impresionante. Dice Juan, el autor del de libro de la revelación o del libro del apocalipsis. Juan es autor también del Evangelio que conocemos como el Evangelio de San Juan y de tres cartas que aparecen en el Nuevo Testamento. Una primera, segunda y tercera carta que cuando leemos... Decimos lectura de la primera carta de San Juan. En resumida cuenta hay unos cinco libros que se consideran uh, de Juan en, en el Nuevo Testamento. Su Evangelio, el libro del Apocalipsis o de la Revelación y las tres cartas que dirige a las iglesias. Comienza así la primera lectura del día de hoy. Miré y vi una gran multitud de todas las naciones. Oigan, interesante esto. Miré y vi una gran multitud de todas las naciones, dice Juan, de todas las naciones, de todas las razas y de todas las lenguas y pueblos. Miren el detalle de incluir el sentido de la totalidad y del universo. No la restricción a un grupo de personas, sino está diciendo, vi una multitud de todas las naciones, de todas las razas y de todas las lenguas y pueblos. En otras palabras, la afirmación que está haciendo Juan es que la salvación en Dios y que proviene de Dios es una salvación ofrecida al ser humano en su totalidad, sin importar de dónde sea, de dónde venga, cómo hable, cómo se parezca el idioma que hablase, la cultura a la que pertenece, la ideología social o política o su estatus social, dice Juan en esta afirmación, había de todas las razas, afirmando y confirmando que el llamado de Dios a la salvación es un llamado extendido al todo el ser humano. Es interesante que durante ese periodo, ese tiempo, Juan dice que, un anciano le preguntó. ¿Y quiénes son esos? Esos que están vestidos de blancos. Y dice Juan que le responde. Yo no lo sé. Tú lo sabes Señor. Y entonces el anciano le responde. Esos son los que han pasado por la tribulación. Esos y esas son los que han pasado por la tribulación. Son los y las que han lavado sus ropas. Y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Pero es importante que nosotros entendamos brevemente. Estas palabras. El significado de estas palabras son los y las que han pasado por la tribulación. Y lo dice intencionalmente. Para ayudarnos a nosotros a caer en la cuenta que ser cristiano cuesta. Que tiene un precio. Y que para alcanzar la salvación como seguidor o seguidora de Cristo. Hay que superar pruebas. Y hay que superar limitaciones. Entonces la respuesta de este anciano, estos y estas son los y las que han pasado por la tribulación, pero pese a eso han logrado lavar sus ropas y las han blanqueado con la sangre del Cordero. En otras palabras, mis hermanos, viviendo como el Cordero mandó, actuando como el Cordero mandó y sufriendo. Y superando las pruebas de la misma manera que el Cordero las superó. En otras palabras, lo que está diciendo Juan, esas personas vestidas de blanca son los y las victoriosas, las que aún habiendo fracasado en el mundo, mantuvieron su fe puesta en Dios y puesta en el Cordero. Los que aún habiendo sufrido en esta tierra, las que aún habiendo sufrido en este mundo, mantuvieron su fe inamovible, inquebrantable y por eso han alcanzado la gloria de Dios. La primera lectura de Juan está en plena armonía y sintonía con las bienaventuranzas porque así le llaman en algunas Biblias las bienaventuranzas o algunas tradiciones de las Biblias le llaman el sermón de la montaña a esta parte que leímos del evangelio de San Mateo hoy donde Jesús pronuncia nueve bienaventuranzas si alguno de ustedes, si alguna de ustedes se habrá preguntado, bueno, ¿y qué es lo que hay que hacer para ganarse la gloria? Porque Juan nos dice ya dónde está la gente, ¿verdad que sí? Juan está mirando, en su visión él está mirando, oh, mira, allí es que se llega, allí es que se pertenece. Ahí en ese lugar que yo estoy viendo en esta visión es donde aquellas personas que han podido superar las pruebas y los desafíos de este mundo. Que han podido navegar en este mundo sin dejarse salpicar y dañar de la perversidad que ofrece este mundo. Que han podido navegar y caminar aún en medio de problemas pero manteniéndose con la bandera de Cristo enarbolada. Y con la actitud propia del cristiano que sabe que camina con él. Dice Juan, allá hay que tan. En ese lugar es que al final de su camino, después de recorrer todo lo que hay que recorrer aquí en esta tierra, después de haber vivido todo lo que tengan que vivir y experimentado todo lo que tienen que experimentar, pero superado, allí es donde ellos van. Ese es el lugar reservado para aquellos y aquellas que han podido. Vivir su vida caminando juntos con Jesús. ¿Recuerdan ustedes un pasaje de San Juan en el que Jesús dice, yo voy a prepararles moradas? ¿Recuerdan ustedes eso? Dice, en la casa de mi padre hay muchas habitaciones. En otras palabras, hay mucho espacio. Y yo me voy. Para prepararles a ustedes. ¿Qué? Una morada también. Asocien el texto de Juan. Lo que acabamos de leer. Con esa expresión de Jesús. Esas y esos. Que están vestidos y vestidas de blanco. Son esas personas para quienes Jesús. Prometió y anunció. Que prepararía morada. Y acuérdense que Juan comienza. a. Este verso diciendo, miré y vi una gran multitud, así que nada de 40 mil, así que nada de 400.000 mil, que esos números son simbólicos, esa gran multitud supera esos números a un nivel que nosotros no podemos en nuestra imaginación calcular y lo que nos está diciendo es, si vivimos como Él y amamos como Él, y si obedecemos sus palabras, también nosotros podemos estar contados en este número de multitud. Les decía que es bueno asociar esto que dice Juan en el libro de las revelaciones o en el libro del apocalipsis o las bienaventuranzas o el sermón de la montaña que leímos hace un momentito. Les decía que Mateo en las bienaventuranzas nos habla de unas nueve bienaventuranzas o nueve veces en las que Jesús dice dichosos, 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 dichosos. Hay versiones de la, vida, de la Biblia que dicen bienaventurados, 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 bienaventurados. Hay otras versiones de las Biblia que dicen felices, 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 felices. Primera bienaventuranza se la dedica Mateo o Jesús en el sermón de las montañas a los que tienen espíritu de pobres. Oigan que no dijo bienaventurados son los pobres. En la versión de San Lucas dice bienaventurados son los pobres pero Mateo. Empuja un poquito más el botón de nuestra curiosidad y de nuestra imaginación. Y dice, bienaventurados y bienaventuradas los que tienen espíritu de pobres. Y eso va en dos direcciones. Va dirigido a los pobres verdaderos porque son las personas que aún, aunque creamos que no tienen razones, Despiertan cada día de una o de otra manera agradecidos de Dios por lo menos por la vida que Dios les sigue y nos sigue dando. Ese es el pobre de la alegría misteriosa y de la alegría inexplicable que aún pasando por los tiempos más difíciles y las situaciones más precarias todavía tiene una palabra de gratitud para Dios. Por lo menos porque aún tiene la vida. Pero cuando Mateo dice, dichosos los que tienen espíritu de pobres, también se está dirigiendo y nos hace pensar en la posibilidad de aquellos que son ricos y tienen lo que necesitan y más de lo que necesitan. Puedan alcanzar la salvación si aún teniendo lo que tienen y les sobra, viven. Como si toda su vida dependiera de Dios. Explico eso otra vez. Y lo voy a repetir intencionalmente para que entendamos que aquí no estamos tratando de crear un ambiente ricos contra pobres. Entonces no, no, esa no es la cuestión. La cuestión es que bienaventurados los pobres de espíritu se aplica a ambos. Los pobres verdaderos, los que carecen de los recursos y de los bienes. Y son despojados de los bienes de la tierra y aquellos que aún teniendo lo que necesitan viven cada día como si toda su vida dependiera de Dios. Es decir, saben que lo que tienen o lo que han conseguido lo han conseguido porque Dios es misericordioso y Dios de una u otra manera les ha visto con compasión. Y al mirar las cosas así, nunca se sienten ufanados de tener lo que tienen, ni miran por encima del hombro a los que tienen o las que tienen menos, ni ponen un pie en la espalda o la nuca de aquellas personas que son más empobrecidas, sino que por el contrario, mis hermanas y mis hermanos miran sus recursos como una manera de servir y de ayudar. Y no solamente de lucrarse y seguir subiendo y subiendo y subiendo como la espuma. Dejando lo más distante que pueden a los que no pueden subir. A esos que tienen espíritu de pobres Jesús les habla hoy. Y los recuerda que manteniéndose humildes y sencillos y agradecidos a Dios por lo que han conseguido, no solo por tu propio esfuerzo personal, como algunas personas suelen decir, esto es mío, yo lo trabajé, esto es mío y tengo derecho. si sí, es tuyo, tiene derecho, pero ¿sabe quién te lo dio? ¿Sabe quién te lo dio? Pero ¿sabes quién te permitió a ti lograrlo? ¿Quién te dio la vida y la energía y la fuerza y la inteligencia y la sabiduría y la actitud del trabajo? No eres tú mismo y si crees que eres tú, estás equivocado o equivocada, Dios te lo ha dado. Y por tanto lo que tienes se lo debes a Él y a Él debe agradecerle y no dejar que tu tener o tu haber te distancien de aquellos que han sido o son menos afortunados que tú. Lo que está diciendo Jesús es, si aún consiguiendo las cosas te mantiene humilde y con espíritu de pobres, ah, entonces... Tú también vas a estar vestido de blanco o vestida de blanco. Allí donde Juan nos describe a esa gente parada al frente del trono de Dios. Entonces Jesús sigue con las ocho, las siguientes ocho aventuranzas. Dichosos los que sufren porque serán consolados. Dichosos los humildes porque heredarán la tierra prometida. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán satisfechos. Dichosos los compasivos porque Dios tendrá compasión de ellos. Dichosos los de corazón limpio porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz porque Dios los llamará hijos suyos. Dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes, termina diciendo Jesús, cuando la gente los insulte y los maltrate. Y cuando por causa mía, dice Jesús, los ataquen con todas clases de mentiras. Es un proyecto. Prácticamente es un programa de vida. Lo que nos está ofreciendo Jesús. Un programa que va desde tener un corazón sencillo y ser humildes. Hasta atrevernos a amar profundamente la justicia y luchar por la paz. Aunque nos cueste. Ven. Algunos y algunas personas han sido muy buenas en una u otra de estas cosas. Pero tal parece que Jesús lo ve como parte de todo un programa. De todo un programa de salvación. Tener un corazón sencillo, ser compasivo. Tener un corazón que ama la justicia y que ama la paz. Y atreverse, como lo dice San Mateo. Inclusive aceptar ser perseguido por ser justo o por ser justa. Ven, esta palabra habla hoy. A ustedes, a mí, a las personas que están a la distancia. Y nos habla porque la estamos escuchando en este tiempo y en este mundo. Y las escuchamos de una forma que nos permiten pensar que Cristo Jesús ha querido de una u otra manera invitarnos a nosotros a ser de esos y de esas bienaventurados y bienaventuradas. Que hemos entendido el concepto de su palabra y los principios a los cuales o bajo los cuales nos invita a vivir. Y yo voy a ir un poco más allá. Yo creo que no podemos nosotros imaginarnos un Cristo diciéndonos a nosotros, aquí te presento este programa de vida para que te hagas santo, te hagas santa. Escoge lo que quieres. Me perdono a mis hermanos, pero esto no es de escoger lo que quiero. Esto no es de escoger lo que quiero. Esto no es de ser, por un lado, de corazón sencillo, pero por otro lado puedo faltarle a la compasión. O si sí, tengo un corazón sencillo y soy compasivo o compasiva, pero a mí eso de la paz y de la justicia a mí no me importa. Si usted piensa así, yo quiero decirle y expresarle mala noticia para ustedes. La programática del sermón de las bienaventuranzas o el sermón de las montañas. No es un programa para elegir unas cosas sí y otras cosas no. Aquí Jesús nos dice, hay que hacerlo parejo. Y tiene que vivirlo a plenitud. Dice Jesús que si hacemos todas esas cosas, entonces a nosotros nos llamarán bienaventurados también. Y Él dice claramente, dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. En otras palabras, está diciendo, ¿sabe qué? Todo esto que les estoy diciendo, les va a traer algunas consecuencias. Pero esas consecuencias es cuando son por causa mía, si les llegan, considérense bendecidos y alegres. Porque hubo profetas antes que ustedes a quienes trataron de la misma manera. Nosotros conocemos santos y santas que hicieron cuanto pudieron en el hogar, en la comunidad, en la sociedad, de vivir este programa de las bienaventuranzas. Ustedes conocen en sus familias personas que hicieron todo lo que pudieron por ser justos en la familia, por ser aquellos que cuando había discordia y había guerra o había de ent malos entendidos, eran los que llamaban a las partes para la conversación o se sentaban de manera individual con las partes para decirles, ¿sabes qué? ella tiene que dejar esa pelea. Ustedes conocen en sus familias a personas que hicieron todo lo posible por mantener la paz y por ser justos y que intervinieron en sus hogares y en sus vecindarios para que las cosas caminaran de una manera pacífica y buena. Ustedes conocen en sus familias a los compasivos, Ustedes saben quiénes son ellas y quiénes son ellos. Ustedes conocen en sus familias a los que son de corazón limpio. Y en nuestra vida social también conocemos quiénes son ellos y quiénes son ellas. Algunos de ellos y de ellas ya no están con nosotros. Pero otros y otras siguen viviendo con nosotros. Si encuentran ustedes que en esas personas hay algo de bienaventuranzas, algo de este sermón de la montaña, entonces siéntase usted viviendo en presencia de una persona que tiene todas las condiciones para calificar para este número y esta multitud de la que habla San Juan en el libro de las revelaciones. Y por Dios, mis hermanos y mis hermanas, en lo más profundo de mi corazón, que ustedes sean uno de esos, que ustedes sean una de esas, que amen la justicia que sean justos y justas, que amen la paz, que tengan un corazón compasivo y que sean sencillos y que busquen el bien de todos y que no nos olvidemos de los que más necesitan. Puedo decirle a ustedes que si eso hacemos, también nosotros calificamos para la santidad. Así es que en este domingo primero de noviembre. Dichosos son ustedes, santos y santas de Dios. Amén.